0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias por estar con nosotros en una edición más de este tu espacio de lecturas devocionales para adultos, nuestro maravilloso Dios. Hoy, lunes 17 de octubre, es para mí un privilegio extenderte a nombre de todo el equipo de Evangelike una calurosa bienvenida deseando que hoy puedas tener un encuentro personal con nuestro Dios. Que esto solamente sea el inicio de un momento a solas con Jesús para que crezca su relación, para que puedas conocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y teniendo este propósito en nuestro corazón, vayamos a nuestra reflexión titulada Esperar en Dios. La lectura base se encuentra en Génesis 27, versículos del 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Él respondió, Aquí estoy. Ya soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Isaac tenía unos 137 años al momento de producirse el hecho narrado por nuestro texto de hoy, pero murió a los 180 años. Es decir, 43 años después, según lo que encontramos en Génesis 35, 28. ¿Por qué ese apuro en dar a Saúl la bendición de la primogenitura? La costumbre de la época era que el padre, desde su lecho de muerte, convocara a todos los hijos para dar a cada uno su bendición. Pero Jacob no fue convocado. ¿Por qué? Porque Saúl era el favorito de Isaac y Jacob el de Rebeca y cada cual quería para su hijo predilecto las bendiciones de la primogenitura. Según la ley, esa bendición especial pertenecía al hijo mayor, y ese era Esaú. Pero Dios, en ocasión del nacimiento de los mellizos, había dicho, «El mayor servirá al menor». Además, Esaú menospreció ese privilegio. No solo vendió su primogenitura por un plato de lentejas, sino que se casó con dos mujeres paganas, hijas de Hed. Pero Isaac no vacilaba en su determinación de conferirle a Saúl la primogenitura, razón por la cual decidió realizar secretamente la solemne ceremonia. Lo que Isaac no sabía era que Rebeca estaba escuchando la conversación, entonces decidió tomar el asunto en sus manos. Aprovechándose de que Isaac era para ese momento ciego, ¿Convenció a Jacob de que se hiciera pasar por Esaú? El ardid funcionó, pero hubo graves consecuencias. Al enterarse del engaño, Esaú prometió matar a Jacob, quien debió huir por su vida a casa de Labán, hermano de Rebeca. Por su parte, Rebeca nunca más vio a Jacob, y Jacob siempre vivió con el recuerdo de haber engañado a su padre. ¿No habría sido mejor esperar el cumplimiento de la promesa? Si Jacob y Rebeca hubieran esperado con confianza hasta que Dios sobrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Pero como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, nos escribe Elena de White, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. Y es que, queridos amigos, a veces cuando reclamamos las promesas de Dios, queremos que se cumplan de una manera inmediata, pero el Señor conoce los tiempos. Él sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros y cuándo será el cumplimiento total de lo que le hemos pedido. Yo te invito a que hoy confíes en sus promesas y que hagamos su voluntad. No tomemos atajos, no tomemos salidas fáciles, mantengámosles fieles, leales y creyendo firmemente en que Dios cumplirá en nosotros su voluntad. Yo te invito a que nos despidamos con la siguiente oración. Señor, ponme en la boca un centinela un guardia a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. Así lo escribió el salmista, y hoy queremos que sea nuestra plegaria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Pasa un excelente día. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana